0: Thank <music> Olá novamente! Continuamos aí nessa toada de lembrar da Semana de Arte Moderna, estamos fazendo 100 anos, desse evento realmente marcante para a história do Brasil e reforçando a, lem- a memória, a lembrança de um dos artistas mais incríveis que o nosso país teve, que é Mário de Andrade. Hoje eu vou falar de Macunaíma. Quem nunca ouviu falar de Macunaíma? Quem nunca ouviu falar do ai que preguiça, do herói de nossa gente, o herói sem nenhum caráter? Macunaíma foi publicado no ano de 1928, foi escrito em seis dias, num fôlego, mas foram anos e anos de pesquisa empreendida sobre os temas, os elementos e o personagem, ou as personagens aqui colocadas nessa obra. O Mário de Andrade costumava se referir a Maconaíma como o romance no sentido folclórico do, do termo, porque na verdade é uma obra extremamente complexa, é uma obra extremamente complicada de classificar, é uma narrativa, é uma longa narrativa em prosa com diferentes personagens com vários núcleos, com um enredo cheio de reviravoltas né, e esses personagens vão se envolvendo em conflitos em situações, até chegar a um ápice e aí desse ápice a gente tem um desfecho né, então esses elementos que seriam tradicionais, pensando em estrutura narrativa básica, eles estão presentes em Macunaíma, mas é muito complicado dizer que Macunaíma é um romance, porque ele mescla elementos de outros gêneros literários, né? Macunaíma traz elementos da epopeia, traz elementos das lendas, traz elementos das sagas, traz elementos de novelas de cavalaria. Existem também elementos de sátira, né, que há um caráter muito parodístico, muito debochado, às vezes muito caricatural. É, há também elementos de rapsódias e por aí vai. Né? Há vários elementos aí. É, alguns estudiosos se referem a Macunaíma como uma rapsódia de fato, né? que seria esse, esse gênero literário, narrativo, de caráter folclórico, de caráter lendário, que traz uma figura de aspecto mítico, é, com algumas características mágicas, sobrenaturais, enfim enfim esses elementos também estão presentes em Macunaíma. É, mas o que faz talvez algumas pessoas considerarem como essa obra parte da safra de romances brasileiros é justamente por conta do, do seu contexto, né? do, do seu momento de literatura moderna, de literatura modernista, é, de um contexto de produção e de, e, e de circulação em meio à sociedade burguesa, né? com critérios, com raízes e estruturas da burguesia. Enfim, né? Enfim, o fato é que Macuna Rima é uma obra complexa, é, o personagem também é muito complexo e não dá para fechar, delimitar em classificações únicas. A pesquisa do Mário de Andrade, além dele fazer pesquisa de campo, né, de ir para diferentes lugares, né, de, de se ambientar em locais mais naturais, digamos assim, né, em locais mais próximos da natureza, ele também fez pesquisas de leitura. Uma das obras centrais que norteou a, a, a composição dessa personagem, uma das obras que norteou ou a composição dessa personagem, né, do Makunaíma, dessa obra, é uma obra de um etnólogo, um etnólogo alemão, chamado Theodor Koch-Grinberg. E a obra é chamada... A, a obra tem um título em, em alemão também. Von Roraima Zum Orinoco. Essa é uma obra que é a, a base da, da composição, né? Foi a obra mais, mais pesquisada, mais lida por Mário de Andrade, inclusive os estudiosos que vão fazer uma pesquisa analisando mesmo os manuscritos, né, os rascunhos, as anotações observam que essa obra tem nas margens né, muita anotação do Mário de Andrade, das reflexões mesmo dele, que que ele foi elucubrando né, à medida que lia a obra. E nessa obra tem esse personagem, essa figura que tem esse caráter folclórico, né, vivia no norte da Amazônia e na Venezuela, por ali. E e esse Macunaíma, né, o o grande mal, digamos assim, é é uma figura sem caráter, sem moral, sem psicologia, né, sem aspecto psicológico então é uma figura meio arquetípica né, de forma densa arquetipicamente falando a narrativa por sua vez é cheia de elementos simbólicos, de elementos alegóricos, de gracejos né, de certas piadas, de aventuras, de jornadas grandiosas, de vulgaridades, malandragens né porque essa também faz parte, isso também é composição desse personagem, desse protagonista esse herói, o que faz dessa obra também fortemente miscigenada, no que diz a respeito a o gênero literário o Macunaíma é muito miscigenado no que diz respeito à composição da personagem também é há muita miscigenação e que é um retrato do Brasil né o Brasil miscigenado é isso inclusive né essa perspectiva que está em Macunaíma parte mesmo de um olhar na época do Mário de Andrade para essa uma dessas tônicas do modernismo né que era olhar para a questão do primitivismo para a questão das nossas origens para a questão dos indígenas né dos nativos porque o Naíma é uma figura indígena. para todos esses elementos que compõem a nossa gente, né? Que compõem o Brasil culturalmente, falando, né? É, é, de forma geográfica, enfim. Mas o que que acontece? Macunaíma é um personagem construído de uma maneira muito, muito ambígua, né? É um personagem que é chamado de, an- de herói, mas não tem heroísmo, né? O subtítulo, inclusive, fala o herói sem nenhum caráter, e isso aponta para duas possibilidades de interpretação. A primeira é essa, né? De que ele realmente é desprovido de caráter, ele é uma figura malandra, né? Uma figura trapaceira, e é o que ele faz mesmo, ele faz isso até com os próprios irmãos. Mas ele também é um, um herói sem nenhum caráter, porque ele tem vários, né? Ele não tem um único que o define, mas ele é uma colagem de várias características que o fazem, que o compõem e, e, e dá a ele, né, essa, essa figura, essa composição tão plural. E Macunaíma, a obra começa, né, com Macunaíma nascendo. Ele nasce às margens do rio Urariquera, na floresta amazônica. Tem dois irmãos, Manap e Jiguê. Ele é o mais jovem, ele é o caçula. Suas principais características são a preguiça. Inclusive, ele tem um bordão que ele fica repetindo. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça lascívia, né? Ele gostava demais, não podia ver mulher, que ele queria brincar. Esse é o verbo que ele utiliza, né? Brincar é ter coito, é, é ter cópula. Inclusive ele assediava, flertava até com as próprias cunhadas. Sofará é um exemplo disso. É a primeira mulher com quem ele brinca. Também essa a cupidez, né? Muito malicioso, ciumento, cheio de cobiça, às vezes invejoso e às vezes até vingativo. Mesmo ele não tendo razão. Então, é um personagem muito controverso. Porque ele é chamado de herói, mas ele não tem esse heroísmo padrão que a gente conhece, né? Esse esse heroísmo dos personagens clássicos, né? Que são dotados de virtude, de excelência. Não, ele tá do outro lado. É manhoso, cheio de artimanhas, né? Como eu falei pra vocês. Mas, ainda assim, ele é um herói. E por que que ele é herói? Porque ele tem algumas características que são... Que compõem esse heroísmo dele. Que são marcas de um personagem heróico. Por exemplo, ele tem marcas muito fantásticas. Mágicas, sobrenaturais mesmo Ele é sobre-humano ele, ele passa por metamorfoses Tem alguns poderes, né? Alguns poderes de, de se metamorfosear De se transformar De se locomover de uma maneira sobre-humana é, Mas ele também tem Uma habilidade muito especial Que é a de inventar coisas Criar coisas, né? No meio desse jogo, dessa brincadeira Dessa malandragem, ele acaba criando e inventando Algumas coisas Ele no início do livro banha na pegada, de, toma banho na pegada de Sumé E fica branco, né? Ele nasceu preto retinto e de repente fica branco. e os irmãos também vão se lavando só que cada um fica de de uma tonalidade de pele diferente, representando justamente essas três raças, né, o mito das três raças que formaram o país ainda numa perspectiva relativamente otimista, né, que depois vai ser problematizada também pelo próprio Mário de Andrade e o amor da vida dele é a Si, mãe do mato, né guerreira, forte, poderosa com quem ele quer brincar a todo custo mas ela não quer, ela se recusa, ela fica fugindo dele e ele pega a força sim, é isso que acontece, né, ela é violentada sexualmente e a partir dessa, desse, dessa violência sexual eles concebem um filho que morre e depois de enterrado dá origem ao pé de Guaraná então olha só que interessante essa coisa, esse caráter lendário né? esse caráter mitológico de trazer narrativas fundantes de narrativas que explicam a existência de coisas no mundo narrativas de caráter sagrado de caráter mítico, o Macunaíma mesmo sendo um malandro, mesmo tendo todos essas, essas, esses pontos controversos, ele é imbuído também também dessa característica, né? Desse, desse peso sagrado, desse peso mitológico. Se, depois de perder o filho, fica tão triste que resolve para pro céu, virar a estrela. Mas deixa pro seu amado a Amuraktan, que é o símbolo do amor deles. Uma, Amuraktan é uma pedra verde, é um talismã que ele guarda com todo amor e carinho, mas como ele é um personagem desajeitado, ele é um personagem desastrado, ele perde várias vezes ao longo da narrativa, mas um dos momentos é que é, que é mais problemático é quando essa pedra é roubada pelo gigante Piaimã, que vai para São Paulo e vai usar lá o nome de Venceslau Pietro Pietra. Olha São Paulo aí aparecendo, que importante. E ele vai atrás, ele vai parar lá em São Paulo, indo atrás de resgatar a Muiraktan, porque é o talismã dele, né? Todo mundo a pega no mar. Se o governo ver você chegando, vai todo mundo preso de volta para a roça. Os que já tem mendigo de várias na cidade, agora é cada um por si Deus contra então, olha que interessante, a gente tem um anti-herói, né? Ele não é bem um herói no sentido clássico da palavra. Ele seria mais um herói moderno, um anti-herói, né? Um herói controverso. Um anti-herói está dentro de uma narrativa repleta de elementos distoantes, dissonantes, mas que se unem e, 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 e geram um mosaico, né? Ele também é essa figura multifacetada. E tem um vilão, e tem um vilão realmente no sentido real do termo, que é o que se opõe, né, a ele. Não é só um antagonista, né? Não é uma figura humana com ambiguidades e contradições. É, um, é realmente um, um gigante comedor de carne humana, comedor de pessoas, e, e, e não se importa com nada, né? Só quer se contentar. É uma figura até às vezes lembra, né? Criaturas monstruosas de epopeias, de narrativas míticas, porque ele é uma figura monstruosa também. E como eu falei, Macunaíma vai parar lá em São Paulo, indo atrás do Venceslau Pietro Pietra, atrás de re- reaver né? a sua, a, o seu talismã, a sua pedra sagrada. Isso inclusive lembra lá aquelas narrativas de cavalaria, né, da demanda do Santo Graal, porque ele realmente se empenha, se envolve nisso, e é o que enobrece a figura de Macunaíma. E lá ele vive grandes aventuras, né, lá ele vê o Ford, mas ele interpreta como um animal, ele descobre o telefone, aprende a passar trote, aprende a fazer a banana, que é aquele gesto desaforado, né, aprende não, ele inventa, né, ele vai inventando né, essas práticas, por isso que ele tem esse caráter mitológico, ele inventa coisas que fazem parte do nosso imaginário, mas que não são necessárias, Necessariamente talvez fundamentais para a manutenção da vida, mas marcam o caráter do povo brasileiro, digamos assim, né? numa interpretação mesmo bem a modernismo dessa obra. Mas, enfim, ele, ele passa por grandes aventuras e olha o grande centro urbano aí presente, né? Ele vai, ele vai perceber né, todas essas nuances é, que a Pauliceia tem. Ele vai conhecer a Pauliceia, ele vai conhecer o desvarismo. Aliás, ele faz parte desse desvairismo, né? Ele é parte dessa composição tão multifacetada, multiétnica tão plural que é São Paulo e que é o Brasil, dentro do contexto da obra Macunaíma ficou muito preocupado mas por outro motivo já não sabia mais quem era a máquina quem era a gente na cidade e isso dava angústia. Além disso, né, a gente tem então essas marcas de nativismo, marcas de primitivismo, mas também marcas de estrangeirismos, né, influências do francês, influências da Belle Époque, influências da Europa, influências que vêm de fora. Macunaíma também traz essas marcas, o que remete muito bem àquilo que eu tinha falado lá no vídeo sobre a Semana de Arte Moderna, da antropofagia, né, do que o Oswald falava, desse deglutir, desse devorar as diferentes fontes, das diferentes fontes de influência, de cultura, Cultura, e processar e sair algo novo, sair algo diferente, né? Regurgitar algo diferente. Macunaíma é isso, né? Esse resultado do antropofagismo, é, a narrativa do Macunaíma também é, né? A sua busca, a sua demanda também é resultado disso. E além disso, Macunaíma tem algo muito, algo de muito interessante aqui, que é a linguagem. Eu tenho essa edição aqui em mãos, organizada pela Tele Porto Ancona Lopes, uma das mais consagradas estudiosas da obra de Mário de Andrade, né? outras obras importantes sobre ele. Então, é uma edição crítica, né? O, o, a obra em si é bem curta, não é muito longa, tem umas cento e poucas páginas, mas não se engane, não pense que é fácil ler Macunaíma, que você lê deitado numa rede, que você lê numa sentada durante a tarde, depois de tomar um café, depois do almoço, porque é uma obra muito complexa, né? Uma linguagem muito complexa, porque traz muitas marcas de oralidade de diferentes regiões do país. E é uma sintaxe muito quebrada. A, a, a coisa de obedecer à norma padrão da da língua, dentro da modalidade escrita gente, aqui passa longe aqui tem muita marca de oralidade que às vezes exige da gente uma leitura vocalizada, né? uma leitura em voz alta pra gente ouvir e conseguir apreender melhor o texto, porque ler silenciosamente não vai funcionar muito bem é, apesar dessas dificuldades né de exigir da gente uma postura de pesquisadora de pesquisador essa obra também é muito cômica Maculaíma é engraçadíssimo, né? Alguns episódios são demais, são divertidíssimos a gente fica rindo dele, há momentos que a gente fica até com raiva que toma as dores dos, dos outros que ele passa pra trás, ou a gente fica com raiva desses que ele tapeia, né? Que são bestas demais, gente. E há dois capítulos aqui que são muito, muito legais, né? Que eu gostaria de chamar a atenção. Todos são muito ó, maravilhosos, todos são muito importantes pra leitura da obra. Mas há dois especificamente. Um é o capítulo 7, que é o capítulo intitulado Macumba. E nesse capítulo, ele já é em São Paulo, ele vai num, num terreiro, e lá nesse terreiro ele encontra. Ele assiste uma sessão, né? E aí ele ele encontra várias figuras importantes do modernismo, né? Lá lá nesse terreiro tem várias pessoas. Tem o Mário de Andrade, o próprio Mário de Andrade tá lá. Tem o o Manuel Bandeira, né? Há outras figuras aqui como o Raul Bopp, como o Ascenso Ferreira, por exemplo. Então, ele vai nesse nesse local e encontra esses artistas. São Paulo é isso. É isso que ele tá dizendo. São Paulo é isso. Em São Paulo, eu encontro todos esses nomes. Esses nomes que aparecem nos jornais, escrevendo textos, publicando artigos, eles estão aqui também eles estão nesse terreiro de Macumba e o capítulo 9, que também é um capítulo muito interessante, porque ele mostra um, um, uma mudança de rumo bem, bem provocativa dentro do texto de Mato, Macunaíma que é o capítulo 9, Carta para as Ikamiabas é um texto extremamente metalinguístico né? é um texto que rec- se reconhece parte de um texto maior há uma mudança de gênero, há uma mudança de tom, é ele falando sobre, com, com as, falando com o grupo né, que andava com a essa espécie de Amazonas né, que andavam com a Si, mãe do mato, a mulher dele que faleceu. E aqui há há a mudança de tom, há uma espécie de solenidade, de formalidade, de seriedade, que não é comum em Macunaíma e que não é comum nesse personagem, que não é comum na obra. Porque na obra, o narrador não é o Macunaíma, mas na carta é o Macunaíma. O narrador é uma figura muito inusitada, que no final nos dá a explicação de que na verdade ele ouviu um papagaio contando essa história e aí ele resolveu escrevê-la, ele, re- ele resolveu registrá-la, né, então ele ouviu uma história contada por um papagaio que ficava repetindo essa história, olha que coisa mais improvável né, que plot twist né, que a gente tem na narrativa, bem típico mesmo, desse, desse jeito às vezes meio, como vou dizer brejeiro de ser, né pelo menos de uma concepção de brasileiro nesse início de século 20. e um das grandes repetições que Macunaíma faz é pouca saúde, muita saúva os males do Brasil são né, pouca saúde e cem anos depois, né gente parece que ainda a gente tem que padecer desses males, e muita saúva, que é o tipo de formiga que aparece primeiro, essa referência não é gratuita, ela não é à toa, que aparece primeiro lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto, que é uma das ruínas desse personagem que tenta simplesmente viver a sua vida com alegria sendo um nacionalista ufanista, mas não consegue. Bem, gente, eu espero que vocês gostem da leitura de Macunaíma, eu espero que vocês gostem da leitura de Mário de Andrade e espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.